0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler de la correspondance des actions spontanées entre chiens et humains à travers un article de 2023 du département d'éthologie de Budapest qui sont vraiment les rois dans les recherches sur le comportement canin. Chez les espèces sociales, la reproduction d'actions des autres membres du groupe, que ce soit les parents ou d'autres individus, est assez classique, car il y a moins de coûts dans l'apprentissage social que dans l'apprentissage individuel par essai et erreur. Aussi, au-delà de permettre de développer des compétences, l'apprentissage social permet de faciliter la cohésion sociale et l'affiliation. On commence à avoir pas mal de données sur l'apprentissage social des chiens qui sont compétents dans l'apprentissage social avec leurs congénères, mais également avec les humains. Le problème, entre guillemets, c'est que dans la majorité des études, on a une motivation par la nourriture avec des friandises en récompense. Et donc on ne sait pas vraiment si les chiens auraient effectivement fait preuve d'imitation sans la motivation par la bouffe. Dans cette étude, ils ont donc étudié la tendance spontanée des chiots, des chatons et de louveteaux à faire correspondre leur comportement aux actions d'un humain en l'absence de récompense alimentaire. Leur première hypothèse était que puisque ces chiots, chatons et louveteaux avaient tous été élevés par des humains, ils auraient des prédispositions similaires à faire correspondre leurs actions à celles des humains. La deuxième hypothèse était que puisque cette tendance à se calquer au comportement peut-être liée à la nature sociale de l'espèce et à son histoire, le comportement des chiots et des louveteaux serait plus affecté par les démonstrations humaines que celui des chatons. Et enfin, la troisième hypothèse était que, en se basant sur l'histoire de la domestication des chiens et des chats, les chiots auraient davantage tendance à suivre les démonstrations humaines et à adapter spontanément leurs actions à celles des humains par rapport aux chatons. Dans cette étude, ils avaient donc 42 chiots, 39 chatons et 8 louveteaux qui vivaient tous dans des familles humaines. Ils ont d'abord regardé comment ces bébés animaux interagissent spontanément avec un objet inconnu, ici une boîte en plastique et un kong, sans démonstration humaine. Ça, ça servait à savoir s'il y avait une préférence pour une action, c'est-à-dire une façon particulière d'interagir avec l'objet, qui pourrait par la suite être inversée par la démonstration d'un comportement différent par les humains. À la suite de cette phase exploratoire, l'expérimentatrice touchait l'objet, soit avec la main ou le nez. Ce comportement devait évidemment différer de l'action spontanée de l'individu. Donc si le chiot touchait l'objet spontanément avec son nez au moment de la phase exploratoire, l'expérimentatrice allait toucher avec sa main. Et si le chiot touchait l'objet avec sa patte au moment de la phase exploratoire, l'expérimentatrice allait toucher avec son nez. Avant de toucher l'objet, l'expérimentatrice regardait le sujet et soit l'appelait par son nom, soit l'appelait avec un petit... Dès que le sujet la regardé, l'expérimentatrice touchait donc l'objet soit avec son nez, soit avec sa main. Elle alternait le regard entre l'objet et le sujet et disait une phrase du style « Oh, regarde, dis donc, qu'est-ce que c'est ?» Ensuite, l'expérimentatrice regardait vers le bas et ignorait le sujet. Et là, on regardait donc si le bébé animal avait la même action que quand il était en phase exploratoire ou s'il se calquait à l'action qu'avait fait l'humain, et dans ces cas-là, on aurait imitation. Les résultats montrent que les chiots portaient plus d'attention à la démonstration par les humains que les chatons et les louveteaux. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les chatons et les louveteaux, mais pas les chiots, regardaient plus facilement la démonstration dans les essais, on va dire fantômes, quand il n'y avait pas de démonstrateur en fait, et qu'on faisait juste bouger l'objet, alors que les chiots étaient clairement plus intéressés quand il y avait un démonstrateur humain. Les chiots et les louveteaux correspondent aux actions démontrées dans un plus grand nombre d'essais que les chatons les chiots ont également eu tendance à reproduire la démonstration humaine qui différait de l'action qu'ils avaient faite en phase exploratoire. En fait, dans les essais d'exploration libre, les sujets avaient plus tendance à interagir avec leur nez. Dans l'étape de démonstration, les chiots, mais pas les louveteaux, avaient tendance à adopter un comportement qui correspondait à celui démontré, toucher la patte, et qui différait du coup de leur propre façon d'interagir spontanément. Ces résultats sont cohérents avec les études précédentes qui ont mis en avant que les chiens ont tendance à reproduire les mêmes actions que les humains. Cependant, dans cette étude, il n'y avait pas de motivation par la nourriture, ce qui supposerait que cette tendance à se calquer sur les actions humaines n'est pas forcément liée à la présence de nourriture, mais pourrait servir au maintien de la cohésion sociale et de l'affiliation. Cette tendance des chiots à reproduire l'action démontrée diffère d'ailleurs des résultats d'une précédente étude de la chercheuse principale, où les chiots avaient appris des humains et des congénères comment obtenir de la nourriture à partir d'une boîte à puzzle, mais n'avaient pas montré de signes de reproduction de l'action. Ça suggère donc que lorsqu'il y a la nourriture présente, les chiots se concentrent plus sur l'objectif, avoir de la bouffe, plutôt que sur les moyens de l'atteindre, quelles actions mettre en place. Cela suggère en outre que, si l'absence de nourriture facilite la correspondance spontanée des actions des chiens sur les humains, sa présence peut alors distraire les chiots de l'apprentissage social des actions elles-mêmes. Aussi, il y avait une tendance à interagir avec les objets lors des démonstrations et à faire correspondre du coup les actions démontrées qui étaient plus fortes chez les chiots et les louveteaux que les chatons. Et ça, ça confirme l'hypothèse selon laquelle la socialité inhérente de l'espèce joue un rôle dans l'élaboration de ces tendances à l'apprentissage social. En plus, les chiots avaient une tendance plus forte à calquer leurs actions sur celles des humains que les louveteaux et ça, ça va dans le sens que la domestication a effectivement un effet sur une possible prédisposition accrue des chiens à suivre et à apprendre des modèles humains. Ces résultats confirment donc que les chiots ont une tendance à s'intéresser aux humains et à conformer leur comportement aux démonstrations humaines en l'absence de récompenses alimentaires. Dans l'ensemble, ces résultats confirment que les chiens font preuve d'une plus grande orientation sociale envers les humains et d'une plus forte tendance à reproduire leurs actions par rapport aux loups et aux chats. Les auteurs suggèrent alors que le renforcement de cette tendance des chiots à faire correspondre leurs actions aux actions humaines peut aider à l'apprentissage. Ces résultats sont également importants d'un point de vue pratique du coup en éduque et viseraient donc des méthodes d'éducation qui reposent moins sur l'utilisation de récompenses alimentaires qui pourraient distraire et plutôt renforcer les tendances naturelles à calquer les actions. Attention, ça ne dit pas qu'il ne faut pas utiliser de friandises, mais que votre attitude et votre relation à votre chiot sont un super renforçateur pour l'éducation. En fait, dans l'éducation, on est censé être sur une bonne combinaison entre nos comportements et l'utilisation de la nourriture et une adaptation en fonction des situations et donc de ce qu'on attend. Le but, c'est surtout d'insister sur l'importance de vos actions dans l'apprentissage et de ne pas hésiter à avoir une attitude motivante de démonstration du comportement attendu à votre chiot plutôt que juste le leurrer avec une friandise. Personnellement, j'ai trouvé cette étude super intéressante parce que vous savez que j'utilise énormément la friandise, mais j'utilise aussi beaucoup tout ce qui est basé sur le référencement social et la synchronisation comportementale. J'espère donc qu'il vous a plu et en tout cas vous aura appris des choses. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite donc une bonne journée ou soirée et des caresses, évidemment consenties, à vos toutous Hello, c'est encore moi la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt